0: Dette er NRK P2. Jeg
1: er veldig fornøyd. Her får jeg faktisk servert norske pølser og norske lomper, så det er for meg et stort, stort øyeblikk.
2: Hvilke verdier forsvinner dersom nordmennene som som reiser til Gran Canaria dør ut? En ung fotograf har nemlig satt dem på rødlista. Han får motstand fra antropologen som sier at granka-turisten lever i beste velgående. Og er undrenes tid forbi, spør vi i Verdibørsen, som i dag er ledet av med Sofia Paskevich. Vi bøyer med påskens hovedfortelling, som dreier seg om Jesu lidelse og død, og selvsagt oppstandelsen antagelig hans største under. I folke Bibelen gjorde Jesus mange under, vant til vin og helbredelse av syke. Men hva er et under, og hva slags betydning hadde de for Jesus? Reporter Jostein Gjertsen tar det med til undrenes tid.
1: Jesus lever, draer.
0: Den står som klippen fast At hans død og blod skal gjelde Lyne blinker, jorden bever Graven brast, og Jesus lever
3: Jesus lever, graven brast Salmen til Johan Nordal Brun, her sunget av Karsten Ekånes. Oppstandelsen er jo i sannhet et under, Jesus sitt siste, og ifølge en opptelling i det nye testamentet, 38. underverk. Justen Oddna, professor i nye testamentet ved vid Misjonshøyskolen i Stavanger. Hva er et under?
4: Ett under er en hendelse som for underlig som er en nu overaskenne hved sig. Det bryter med vad vi vanligvis er Men hvor vit det skal da karakterisees som et mirakel som bryter med naturloer er ett åpent spørsmål, og må ikke nødvendigvis være tilfelle.
3: Men du er jo professor i Nye Testamentet, og i et religionsvitenskapelig perspektiv, er det, er, det, er det sånn du definerer et under nå, eller er det i en mer sånn almen obok-definisjon?
4: Det kan godt være at vi også, når det gjelder underne, som de nytestementlige evangeliene forteller om Jesus, må gjøre skjelninger. Og det er mange uh, historikere og bibelforskere i dag uh, som vil si at um, uh, flere av dem, det gjelder hans eksorsismer, det gjelder da flere av um, helbredelsesundrene som har paralleller hos andre hilere, at um, de oppfattes som da historisk mulig og plausible, mens andre som oppvekkelse av døde, og ikke minst, som du begynte med her, Jesu egen oppvekkelse av døde, og i Kristen kristentro, da til varig evig liv etter det. Men også de såkalte naturunderne, som at det fortelles at han gick på vannet, han var i stand til å mette en stor folkemengde på 5000 personer eller flere, vi hjelp av noen ganske få brød og fisk, at de er en annen kategori, slik at skjelninger kan det være tale om også innad i gruppen av Jesu undre.
3: Den opptellingen med 38, det har jeg fra internet, og jeg har ikke kildesjekket det grunnig når jeg bladde i min konfirmasjonsbibel, så kommer jeg fort til Matteus, evangeliet til Matteus Kapitel 8, som er rett og slett hete undergjerninger og det leser jeg om Jesus som stille stormen når de ska over sjøen. Han helbreder blinde spedalske lamme og Peter Svigermors som lider av feber. Men du var litt inne på det, altså hvis du skulle kategorisere undrene til Jesus, hvordan vil du gå gjøre det?
4: Det er vanlig, og jeg beslutter med til det, å i hvert fall operere med tre grupper. Helbredelsesundre, eksorsismer og naturundre. Og når det gjelder de to første grupperne, så tror jeg at det precise tallet er 25. Men så er det jo slik at um, noen av dem fortelles to og tre ganger, altså av flere av evangelistene, og um, når man sammenligner tekstene, så ser man da uh, mye samsvar, men også noen uh, variasjoner som Uh, som er interessante og som kan sette i gang refleksjoner. Så hvis vi da teller med dubletter og ting som er talt tre ganger, så kommer vi sikkert opp i nærmere 50 totalt sett. Ok, ja vel.
3: undre um, altså, helbredelsesundre, eksorsismeundre og naturundre, og, det, og dette med eh, hans, et av hans mest kjente i hvert fall populære undre er når han gjør vann til vin i brylluppet i Kana. Og, eh, nå har jeg lyst til å gå inn og tolke undrene litt, og Pater Pollestad var med i et eh, NRK radioprogram i 1992. Han var jo veldig glad i mat, og snakket mye om mat i dette programmet, men nå kom de inn da, på dette undret i brylluppet i Kana. Skal jeg høre hva Pater Pollestad sa om det.
5: Og dette var et bryllupp hvor vann blir til vin. Og det er jo meget meningsfullt at det skjer nettopp i et bryllupp, fordi at det høyeste uttrykk for kjærlighet på denne jorda er jo kjærligheten mellom man og kvinn i ekteskapet. Og det er, man kan si at det er da symbolisert ved vannet. Det klare, rene vannet. Som Jesus da forvandler til vin. Slik at ekteskapet blir samtidig en slags gjenskjenn av den evige gudommelige kjærlighet. Mm. Og av den store bryllupsfest som skal feiles i, i vår herres uh, rike betydningens kjærlighet og opphører av tidenes ende. Så derfor er det jo, er det jo ingenting som er et så sånn klart bilde på det himmelske og på det himmelske gjestebud som vi taler om i kirken, som heter vin. Så, så druen i sig selv, den er det menneskelige, men denne gjæringen, denne forvandlingen som skjer, det har du noe av oppstandelsen og noe av evigheten, inn i de tidbøndene. Og derfor er det så viktig at man bruker vin i nattverden, altså i statskirken er det dessverre mange steder hvor de jukser med dette, ikke minst i de kretser hvor man skulle være mest bibeltrodig at ja, til hadde man seg en ferie nattverd med saft. Det er jo etter min mening nærmest bespåttelig. Ja, det var Pater Bollestad som fikk litt stikk til
3: statskirken som er ikke alkoholt nattverd, men professor Jostein Oddner, hva tenker du om det han sier om det vannet til vin her?
4: Dette er jo et naturunder som gjerne også kan betegnes som et gaveunder. Og det er som du allerede nevnte, tror jeg, fortalt i Johannes evangeliet kapittel 2. Mer rasjonalistisk innstilte bibeltolkere tilbake i opplysningstiden og fremover, eller forskere som da har vært opptatt av kristendommens inngang i datidens Store verden, gresk-romersk, de så på dette som en fortelling hvor Jesus skulle kunne konkurrere med den greske vinguden Dionysus. Og sa at skulle man ha suksess med å utbrede troen på Jesus, så måtte man da påvise eller lage historier som viste at han overgikk andre. Jeg tenker vel at denne fortellingen den lar sig best forstå på bakgrunn av det gamle testamentet og fortellinger der. I profeten Jesaias bok, kapitel 25, så er det en beskrivelse av frelsestiden i form av da et stort, herlig festmåltid på tempelfjellet Sion i Jerusalem. Og der skal det flømme over av gode viner og så videre. Slik at når Messias kommer, som man da tror Jesus er, så bringer han en forsmak på frelsentidens goder. Mm. I, det er viktig for evangelisten å se si at um, dette er et tegn på den virkeligheten som Jesus representerer, og den var det bare disiplene hans, og ikke da brudgomm, ø, brud og andre gjester i det, det bulløpet som fikk med sig.
3: Ja, for under, sa du til mig tidligere, på gresk, så betyr det tegn. Og jeg merker at i jeg leste i Matteus sine undergjerninger, når han helbreder det en spedalsk, så sier han til den spedalske, ikke si det til noen, men gå til presten og forteller han om dette. Så vilken betydning har undrene for Jesus som figur?
4: Der tror jeg vel at vi kanskje skal begynne som innsteg med å si at vi teologer en stund kanskje har undervurdert betydningen. Vi nevnte jo noen tall her, og i hvert fall så har vi da 25 forskjellige fortellinger om helbredelser og eksorsismer, helbredelser inklusive dødeoppvekkelser. Og de er da Fordelt um, på ulike kilder, uh, de omtalt i ulike sjangre, altså slike ting som kritiske historikere legger vekt på når vi vurderer da uh, historisk plausibilitet. Uh, så uh, det er uh, uh, ganske utbredt i dag, også blant ikke-troende uh, forskere, å si at ja, vi har et så solidt um, materiale av minner om Jesus som undergjør og helbreder, at dette spilte da en viktig bestanddel i hans virke åpenbart. Vi kjenner jo til andre undergjørere fra antikken, og også fra da den nærmere kulturelle og geografiske omgivelsen til Jesus, men ingen som kommer i nærheten av da, den mängden av hendelser som er rapportert om Jesus. Det som er spesielt hos Jesus, det er at han da kobler disse tingene veldig tett med det mest karakteristiske i sin forkynnelse, nemlig forkynnelsen av at Guds rike er kommet nær. Så vi har en veldig interessant fortelling om at Jesus da er en suksesserig eksorsist, og med omgjørelsen så delte han åpenbart den oppfatningen at besettelser finner sted, og at det der er et gode hvis noen da har makt og myndighet over dæmoner eller ononder til å drive dem ut og sånn sett da lindre eller brede et stakkars menneske. Så det var ikke no innvending mot at Jesus var eksorsist, men det ble da en diskusjon om hvorfor er han en vellykket eksorsist. Og da kom det opp anklager om at det er fordi han er magiker, at han da allierer seg med anti-guddomlige krefter, hvor Jesus var svarer tilbake, nei, det er ikke det som er årsaken, det er ved kraft av Guds finger at jeg gjør dette. Og det betyr at dette Guds rike som jeg forkjønner som da uh, den gode, frelsende virkeligheten som Gud vil bringe, den har da nådd fram til dere allerede her og nå, når jeg er virksom. Og um, en endetidsforkjønnelse med en forventning om at ting skal endre sig kombinert da med øhm, eksorsisme og hylervirksomhet, for å si det sånn, det tror jeg er religionshistorisk ganske unikt hos Jesus. Mm.
3: Men at det, at det lå en visst risiko i det å helbrede, altså eksorsisme, kunne han jo på, på en måte bli oppfattet som en med kontakt med farlige krefter, og ikke som uh, Guds sønn som var budet hans, uh, og at han var messias.
4: Ja, uh, så, så, så dette har vi da reflektert allerede i evangeliene, at noen kom opp med det som alternativ forklaring. Og øhm, det er vel særlig da i, øhm, i noen øh, jødiske øh, kilder, i århundre etterpå, så blir det delvis, på noen av de kristenes så blir det mye kontrovers med jøder om Jesus. Og der figurerer det da historier om at øhm, denne Jesus fra Nazaret, han gjorde da oppsiktsvekkende ting, men det var fordi han var en trollmann eller allierte sig da med gudfintlige krefter. Så det er risiko fordi hendelsene, disse evnene er i seg selv tvetydige. Og det har vi også da moderne sant, eksempler på og diskusjoner om i vår egen samtid tvetydigheten i healing healingfenomener.
3: Du, du snakker om at uh, både før, under og etter er det andre som fremstår som, som healere, helbredere. Uh, er det noe som Jesus gjør som er unikt for han? Er det noen under som bara han har fått til?
4: Uh, vel, den personen som historikere uh, hyppig strekker fram, uh, som som lignende på Jesus, det var en nypatagogisk uh, vandrefilosof, i slutten av det første århundre, altså tett på Jesus. Han het Apollonius av Tyana. Og eh, hos han går det så langt at man forteller da om eh, at han evner å oppvekke noen som er døde. Men da heter det i viderefortellingen at det var bare snakk om skinndød. Så de hadde da tatt feil. Eh, han er kjente, eller genom det han da klarte å gjøre, så ble det klart at her var det da en skinndød. Så når det gäller då påstånder om att Jesus faktiskt har väckit till live mänskligar som är skickligt döda. Kanske den lille dottern till synagoge förstandaren Jairus. Detta berättas i tre evangelier. Där ligger hun helt som helt på gränsen. De kommer löpande till Jesus och hun är dödsjuk, kom och hjälp. Och så kommer det men sån är på väg, ber sig om att nej, han treger komma för nu har jenta död. Jesus går dit og vekker en til livet. Så den ligger litt sånn i gråsonen. Men vi har en fortelling i Lukas evangelie om at Jesus og hans de kommer til en landsby Nein og er vittnet til at et gravfølle er på vei ut av byen til gravplassen. Og der er det da en ung man som er død og som ligger på båren. Jesus vekker om til livet. Og aller mest kjent er jo oppvekkelsen av Lazarus, som hadde ligget da flere dager i graven da dette skjedde. Så det, tror jeg, er um, uten paralleller. Når det gjelder jødisk, karismatiske skikkelser, så har vi en som heter Rabbi Hanina Bendoza. om Han forteller det at han ved et par anledninger klarte det samme som Jesus, nemlig å halbrede over geografisk avstand. Fordi det har vi noen få fortellinger om, at det kommer da noen til Jesus og sier det at min sønn eller min tjener, han ligger syk. Og fordi denne personen har så stor tillit og så tiltro til Jesus, så sier Jesus at din tro er stor, det skal bli som du ønsker. Og så skjer bredelsen over avstand. Også faktisk en hedensk, altså en ikke-jødisk kvinne, bosatt i Funikia, områdene nord for Galilea, der Jesus var på noen vandringer, for å oppleve da en slik helbredelse over avstand av datteren som lå syk. Så også det er det da eksempelet på, men men altså de fleste, så vidt jeg kjenner til, av sammenligbare fortellinger, det er da mennesker som bringes til Jesus, eller bringes til den andre helbrederen, og så kan det variere da hvilke remedier de benytter sig av. Hos Jesus er det stort sett at han da i kraft av ord eller befaling oppnår dette, og så har vi noen ganske få eksempler på at han smører spytt på blinde øyne, eller eh, han berører mennesker, men det er mer utbrett hos andre helbredere, altså at de tar i bruk da eh, visse legende remedier, så, sånn tror jeg at vi kort kan tegne bildet mellom Jesus og andre samtidige eh, hyldere.
3: Gjorten Nørtna, du er professor i 9-testamentet ved Misjonshøyskolen. Du er jo kristen. Hvordan forholder du deg til undre med de to hattene, om jeg kan kalle det det?
4: Ja. Da jeg sa eh, tidligere her at da eh, du spurte om undrenes betydning hos Jesus, at... Eh, vi da som teologer kanske skulle øve litt selvkritikk, og så måtte jeg kjenne at de spiller en større rolle enn vi tänker, Da tenkte jeg også på trosbekjennelsen, som jo da ble utformet i de første århundrene av, av kirkens historie. Og der er jo den andre artikkel om Jesus ganske lang, men det sies ingenting der om Jesus som helbreder undergjører. Så det er mer da, skal jeg si for noe, den frelsende betydningen av hans død, også det siste kulminerende undre som overgår av alle andre, at han sto opp inn fra de døde. For øvrig, der er da den bibliske terminologien dobbelt. Det som er det mest utbrettet er å si at han ble vekket opp til livet, passivt eller aktivt, at Gud vekte ham opp. Alltså at dette er Guds gjerning. Men um, særlig i Johannes evangeliet at Jesus da har en delaktighet i dette selv, og han stod opp. Da blir han selv, selv subjektet. Jeg eh, må vel si at eh, sånn i mitt eh, liksom, daglige liv eh, som et troende menneske, så spiller ikke da Jesus som undergjører eh, någon veldig stor rolle. Og eh, jeg forholder mig som eh, de fleste andre moderne mennesker vår tid, til eh, sykdom og andre utfordringer som vi by på, på en ganske eh, rationell måte, og tänker vad kan leger, hva kan psykologer og så videre hjelpe oss med, og ser det jo som väldigt positivt da at eh, vi har slike muligheter, og att eh, vi eh, har en lang, solid eh, tradition i kirken for da å ha utviklet eh, diakoni og eh, vært med på å utvikle medisin og så videre. Men jeg ser jo at disse fortellingene om Jesus som undergjører, de inntar en bred plass. De dukker jevnlig opp som prekentekster i gudstjenesten. Og hvis vi bare da straks legger dette over på et åndelig tegnivå, så tror jeg at vi gjør urett mot tekstene, mot det minnet om hvem Jesus var, som de uttrykk for, og mot den betydning disse hadde da i Jesu virke.
3: Ja, det er vondt når du hører historiker Per-Bjørn Ravnå, som er gjest i Verdibørsen, var her vel siste sent, 17. mars, kan vi høre i, i radiospilleren, å anlegge et kritisk blikk på undrene. Han sier at eh, Jesus selvbreder sykdommer som er litt vage, det få beinbrudd. Det får, det, det får på en måte veldig helbredelser. Det er et ganske
6: smalt spekter, egentlig. Det dreier seg om eh, lammelse, det dreier seg om eh, blindhet. Eh, det er en del som har med eh, hørsel som tar det vanske å gjøre. Og det er eh, noe som eh, ofte blir oversett med spedalskhet, men som kan betegne altså, forskjellige slags hudlidelse. Det som er felles med disse lidelsene er at man kan tenke seg at det kan være snakk om det vi hadde ville kalle psykosomatiske lidelser. Da det, det er psykiske årsaker som ligger til grunn for fysiske symptomer. Hvis det er i tilfellet så er det ikke så usannsynlig å tenke seg at en person med sterkt karisma, kan ha fått folk til frisk, og at symptomerne da har forsvunnet,
3: eller vært det så mye bedre at de har vært helberede. Synes du det er vondt å høre, eller er det interessant som, fordi du er troende og vitenskapsmann?
4: Nej, jeg opplever ikke det som, som vondt, eller eller sårende eller utfordrende. For mig er det helt helt ok å høre på sin plass, mm. at vi må avlegge et regnskap for dette, også som historikere. Mm. Og da har vi noen gang, i tillegg til at vi da må vurdere kritisk verdien av kildene, og jeg har allerede sagt, og jeg tror Ravno deler den oppfatningen, at når det gjelder eksorsisme og da mange av disse healing-episodene, så, så tilsier da kildetilfanget at her er det reelle hendelser som ligger bak. Men jeg, jo mer avanserte og kompliserte ting det kommer til, desto vanskeligere blir dette i forhold til da de kriteriene vi har for å bedømme om noe er reelt og historisk eller ikke. Så at mange av disse episodene da befinner seg i en sånn kategori at en kritisk, vurderende historiker må si at dette tror ikke har funnet sted, eller dette lar seg ikke bevise. Det opplever ikke jeg som veldig utfordrende. Men samtidig så bærer da den troen ø, som jeg har ø, meg gjennom slik at jeg er fullt åpen for at også det som da bryter med det vi har erfaring for at det er tenkelig ø, hendelse for mig og ø, noe som det går an å, å si, tilnærme seg både som troende og som da ø, en kritisk spørrende historiker uten å bli skissofren og at virkeligheten faller fra hverandre
3: Hva synes du Jesus er beste
4: under? Ha! Men så mange da uh, muligheter så er jo det litt uh, vanskelig, men, men uh, der hvor Jesus da kommer in og hjelper mennesker uh, som uh, har hatt en lids eller plage uh, i lang, lang tid, det fortelles om en kvinne som var plaget av blødninger. Hun hadde oppsøkt mange leger og brukt masse penger, men de hadde ikke kunnet hjelpe henne. Da hun møtte Jesus, fikk hun hjelp. Eller en annen episode, en man som i 38 år hadde da ligget ved betestet dammen i Jerusalem, i håp om at det som da visst nok skal ha skjedd fra tid til annen, at en engel steg ned og rørte ved vannet, og den som da først klarte å kare seg ut i vannet, ville bli herberedet. Da Jesus kom og hjalp en sånn mann etter en så lang lidshistorie, så fing han et nytt åndredes liv. Så disse eksemplene på at Jesus da, var i stand til å hjelpe og snu livet for mennesker som hadde da en så lang lidelseshistorie. Det dreier seg om folk med hudsykdommer, kanskje så alvorlig som det vi kaller bedalskhet, og som også var da eh, sosialt ekskludert. Også det har vi eksempler på. Eh, mennesker som da kunne tas inn igjen i samfunnet. Dette er flotte eksempler på hvordan Jesus da hjalp mennesker og ga dem et helt nytt liv.
3: Tusen takk skal du ha, Jostein Ordna, professor i Nye Testamentet ved vid Misjonshøyskolen i Stavanger.
2: Reporter var Jostein Gjertsen. Da er det på tide med en mental jobbstrekk.
0: Mental jobbstrekk. mine filosofisk forslag.
3: en stacker eller containertruck lyfte en 40-fots blåmalt, lite rosten container påmalt bokstäverna till shippingföretaget Maersk av en trailer. Bakratte sitter Heidi Unheim som erfaren styr trycken och köra bort til en stabel med andre containere, sätter den av och hente en annan och kommer tillbaka till trailern och sätter den på lasteplanen. Ett nicka det farväl og sjåføren kjører ut av i Risaviko med sin nye last, en ny trailer svinger in på dens plass. I tusenvis av havner over hele verden løftes hver dag utallige sånne konteinere av og på. Skip, trailere og tog. Metallboxen på 20 eller 40 fot er den kanske viktigste brikken i det globale spillet vi kaller verdenshandelen. For i konteineren er det ting. Møbler, sykler, dopapir, planter og deler til offshore-industrien. Men akkurat nå sitter jeg inne i styrehuset på konteinertrykken. På et lite passasjersete ved siden av terminalkoordinator, det heter det nå, Heidi Unheim, som viser meg runt i konteinerlabyrinten.
0: Her har du fryser godt, så skal det være masse fisk oppi de fire der. Så skal jeg komme fra Ekerzond, så skal ut i den store... Når det bremer, så vet jeg ikke hvor de forsvinner etterborg. <laughs> USA eller Kanada har jeg sett av og til. Men jeg som regel ser ikke hvor, hvor de skal hen. Jeg bare tar imot og vet. Skal det bremer og for meg? Er det, det er alt som står i denne havn. Skal hafen, nå i helgård?
3: Bremerhafen på Tysklands nordkyst er ifølge Wikipedia den 23. travleste havner i verden. En lista som ikke overraskende domineres av Kina og asiatiske land. For du har sikkert hørt fortellingen om den materielle vekkelsen som gjemsøker vår tid. Ting produsert i lavkostland i Øst sendes til kjøpevillige høykostland i Vest. Men i boka «The Box» av økonomihistoriker Mark Levinson konkretiseres ordet «sendes» i historien om konteineren, som kom i sin standardiserte form på 60-tallet, og hva enorm betydning den fikk for at ting – könna sändas raskt och inte minst billigt över havet i stadigt större containerskip som idag kan ta nästan 20000 containere i en last. Heidi Undheim startade sin hamnkarriär i Sandnes i 1986 og då var det fränelles i Norge i alla fall traditionell tröck, lösgods og pallar som dominerade.
0: Och då kommer du ha liksom upp till 100 pallar med så ska upp till Tromsø med chokladepudding och vaniljsås. Åh, tenker 100 hundre som er trøkk, så skal først på båden. Altså, jeg tenker skade. Altså, då kjørte med 100 paller, med reiter liksom 70-70 paller i timen. Kontra altså få alt inn i en sånn eller flere sånne. Og så bare heiser en stor enhet, og uten skade og manko. Og.
3: Sjokoladepudding og vaniljesauslogistikken har gjort fremskritt. Og den standardiserte konteineren er tingen som har gjort fremskritt mulig. Men det där är en ting med inte snack om med serarna inte. Och nettop detta intresserade journalisten Rose George som drotade sköss med Maersk containership och skrev boken 90% av allt som visar till det faktum att 90% av alle världens ting, kläder, mat har rest i en container. I ett intervju med National Public Radio utdyper containerrevolutionen.
7: You had to pay a lot to actually transport anything
3: Førtainen var det for dyrt og transportera ting, sagde Rose George. Det var billigare og lagger de på stade. Men så kom containerven, med låsbare jjnor, som sånn at de kunne stalass op på varandre og dens transporttriumf var total.
7: Det absolut revolution. It mor formpel Scottish fishish Pro production people to send der fish to China to get filleted en then bring it back en refreeze it en
0: selle et.
3: Det er billigere og sendnder forstenfisk fra Skottlandtil Kina for fileæing og så tilbake til subpmarkede i Aberdeen, en og fileter den i Skottland. Og kan ik legger t for egen miljørening så har framtind i vorre herene ut, at detta faktisk give en miljøgevinst.
7: This is something I want to write a book about. It's something I think is absolutely fundamental to modern existence and yet we've managed to ignore it
0: toalettpapir, vet du, det kommer hele konteiner
3: altså ting som vi alltid trenger, og det stopper jo ikke opp. Det kan stoppe mye, men ikke tinga
0: Nej ting man må ha.
3: Men når du går ut på butikken om du er på hvitevarer og skal kjøpe deg nye oppvaskmaskinen eller skal kjøpe deg nye sofa så kan du de gjerne ha vært innom her først før du er i butikken ja. Hei igjen, kan du si <laughs> ja.
0: Det har vært ganske mye av ja, det er uten at jeg ja, vet om det men det er ikke mye møbel i hvert fall som kommer hva vi får utlandet, det kommer vi av her
3: Lagt et sted i Østen, østen. Pakket en container i Shanghai, verdens travleste havn Skipet over alle verdens hav og dumpet i Bremmerhaven og skipet opp her igjen, og enda i Risavika og i en butikk
0: uh. Hei, my stua, my Mental jobbstrekk Et minifilosofisk forslag
2: det var som vanlig Jostein Gjertsen som stod för dagens mentale strekkøvelse.
1: Jeg er veldig fornøyd. Her får jeg faktisk servert eh, norske pølser og norske lomper, så det er for meg et stort, eh, stort øyeblikk.
2: Pakketurer till syden selger fortsatt godt. Men en ung fotograf har satt turistene på Gran Canaria på rødlista. Han har fotografert mange av de äldre fra Norge, og stiller nå ut bildene før, som man sier, Gran Canaria-touristen forsvinner. Så är spørsmålet om Gran Canaria-touristen trenger et vern? Vi har sett på bildene sammen med fotograf Even Brekken, og tenkt over hva slags som forsvinner om disse eldste trekkfuglene dør ut.
1: Ja, det här er fra utenfor norske klubben. Det är vel en av de som holder det gående der, som er ute og vasker enn persiene Hva
8: står det på persiene?
1: Ja, det er jo selvfølgelig Club Norvego
8: <laughs> Ingenting er vel bedre enn late dager i sola Inn igjen på hotellet for en lur og selvfølgelig aftersun og så avslutter dagen med en snublende bartender som selvfølgelig prøver å snakke skandinavisk O en paraplydrink Fotografen Even Brekke Står i et lysgalleri Nede på Barcode Oslo Utstillingen har han satt upp Sammen med 30 medstudenter I avgangsklassen på Bilder Nordic Red Listed Heter utstillingen
1: Redlisted. Vi tar för oss vad vi har arvet Fra tidligere generasjoner Og setter lys på vad vi har lyst til Å gi videre Eller eventuelt kvitt oss med da.
8: Var vill du mer grankortsristarna?
1: Mm, nej, altså det var väl egentligen mer att undersöka vad det ligger gran. Jag har ju rörelista det på grund av klimatpolitik och global uppvärmning. Eh, när jag var där nere så var det ju liksom det jag snackade med som hade bott där i 20, 30 år sa att det var den värste ukan de hade opplevd på de 20, 30 åren. Så jag var kanske lite ju med tiden när dro ner, men det satte lite lys på kanske grundat att jag hade det då då, att det var snö på 800 meter. De började evakuera de lokala som bodde högst upp i fjällene för det var för kallt. Och så är det ju lite att yngre generationer, de reser riktigt till Gran Canaria på ferier. Varför inte? Nej, det är väl andra ting som kanske är mer spännande då. De flesta reser så kanske mer på backpacking och sånting. Kanske förli vi har åt mer pengar till att kunna göra det någon dagen. Eller så är det kanske också förli att Gran Canaria har liksom sånn harri stämpel
8: kommer ju typ harri stämpel.
1: <laughs> Nej, så det var ju det var väl kanske det sånn fordommer om da. At att det är ganska harri där nere. Vi har liksom sett sån charlter tour uh, reality shows med charltsvin och att det där at vi har liksom fått et lite inblick i det og det var på mode det jeg ville finna då. Men jag blev överraskad över hur normala de flesta var <laughs> egentligen. Jag vill kanske med att det, det harri stämple som gör att folk ikkje räser dit.
8: Jag kan skönna at folk, ikke jeg kan at folk eh, reser sig till Gran Canaria och blir där över vintern. Det är kallt i Norge, det är surt här. Men då ska jag bara säga som er skeptisk eller skeptisk, han är inte skeptisk i det hela, så altså, han vet att turismen på Gran den Blomstrer som aldri før. Hallo. Hei, Runar. Det er Ingrid fra Valdibørsen. Okay. Hei, Runar. Det var han fra. Ingrid. Velkommen inn i hjemmet til sosialantropologen som jobber ved høyskolen i Kristiania, Runar Døving. Han har feltarbeid på syden, og nettopp Gran Canaria. Han er ikke enig med fotografen. Klima er perfekt, men den uka da han, fotografen var der, så var det snø på 1800 meter, og de måtte evakuere de lokale som måtte høyst oppe. Kan, altså, han sa en rødlisa på grunn av klimaendringer. Kan det bli for kaldt på Gran Canaria?
7: Eh, man må skille mellom vær og klima. Jeg tror det hadde vært utsatt for vær, ikke for klima. Hvis, hvis du ser, hvis du ser, eh, ser på statistikkene, så er dette klart et unntak. Så jeg var veldig uheldig med, eh, med, med tidspunktet. Men det er klart at vinteren kan være hard, og de passatvinnene, når de feiler litt, så kan det hende at det også skjer på grunn av det, men det er sjeldent. Det får litt regn og sånn. Men, og det trenger de virkelig, for vann er hele tiden et, 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 et problem. Men, men det er klart at vi golfstrømmen snur, så er det slutt. Men det er så mye peiling og men jeg vet i hvert fall at det er et skille mellom vær og klima, at det er to forskjellige ting, og jeg tror det har vært utstått for vær, ikke klima. Og så var
8: det dette har i stempelet da. Kongen av Mallorca og selskapsdressing i koforten.
7: Ja, det alltså att Harry är en det en teori som var, eller en, et perspektiv som har existerat väldigt länge. Men då jag gjorde mitt första fältarbete på Gran Canaria for, i 1993, eh, som då blir alltså år sedan, det var da var det var mycket mer Harry. Alltså det har varit det blivit större och större accept för på den typen av og det er også veldig store middelklassegrupper altså, som reiser på alternative varianter vi å ta, 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 ta dette ruteflyet ned. Og så finnes det forskjellige sånne grupper i Arginnigin og, og forskjellige steder, Morgan og sånn på, på Gran, Gran Canaria. Så dette harri stempelet, det har alltid vært der, men det er også en veldig stor motkulturell trekk ved nettopp sånne steder, slik at vi harri, vi er stolte av det. Altså harrihandelen er noe som de som reiser på, på grensehandelen også brytter om seg selv. Så, så i og med at det er så mange, og at de er så sterke, sånt, så, så, så det at det er en liten... Altså den gruppen som kaller det harri, den er mye mindre en, 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 en den gruppen som aksepterer det. Mye, mye min, mindre. Og selv om den gruppen kanske dominerer i media litt, sånt, så er det så er... Så, og det er heller ikke generasjonsting. Det er, er klasseting. Så hvis du har foreldre som, som reiser til Granvara, så reiser du, så synes du ikke du er harri. Så, så den lille gruppen som, som har en hytte uten vann og, og, og elektrisitet, de synes sikkert at det er, at det er vi som er i mindre Eller de som er i mindre tall.
8: Ja, men da var jo det problemet løst. Vi er harri og stolte av det. Men vi får da om ungdommen slutter seg til detta. Men det var flere ting Evin ville sjekke ut. Fotografen hadde lyst til å se hvor norske vi er på ferie i syden.
1: Det jeg gledet meg til å finne der nede da, var jo hvor mye, eller hvor norsk kan jeg føle meg der nede? Hvor, hvor mye kan jeg føle meg som hjemme da? Så, så et av målene mine var å finne norske matvarer i butikkene. Eh, og här har jag da finnet liksom bacon, ost og majonæs og kaviar og det som er.
8: Men det der med, med nordmenn som är dobbelt moralske, som eh, viser jo att folk som kommer til Norge, de må være så norsk og så reiser vi til Granka, og der skal vi snakke
5: norsk.
1: Ja, det var noe som overrasket meg veldig faktisk, og det var hvor dobbelt moralske vi er når det kommer til integrering. Jeg hade en samtal med lederne av Norske Klubben, og de var jo väldigt aktive med å holde, prøve å holde spansk kurs og sånne ting. Men jeg hørte veldig mange historier om hvor folk som forventer at de som kommer til Norge skal lære seg norsk, de forventer at den spaniolen som står i kassa i butikken skal også snakke norsk. Så det var kanske nog det som
7: överraskade mig väldigt då.
8: En har socialantropolog dövving en helt annan måte att se tinga på.
7: Ja, detta är sån här typisk sån herre herrefolk uh, tänkning, inte altså, så har rätt så då ska det hända som som jag uh, men på en annan sida så så syns jag att norska är ett språk än engelsk. Varför? Någon gång så tänker jag så att at ikke synsätt av andra krigen så hade de fått tyska som världsspråk istället för engelsk. Um, for at jeg synes engelsk er et tåplig språk det skrives idiotisk og er vanskelig å, 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 å lære et, jeg liker norsk jeg er mye flinkere i norsk og når jeg er på Gran Canaria så snakker norsk hele tiden det er helt meningsløst å snakke engelsk og jeg er relativt god i spansk men de, men de fleste som behandler turister er jo i skandinaviske språk enn jeg er i engelsk omtrent. så norsk er, helt, er en helt grei måte å kommunisere på, helt meningsløst å gå via et tredje språk som ingen kan så det, så det synes jeg er greit. Jeg det er så annerledes at nordmenn snakker norsk i Gran Canaria enn at engelsk, amerikanere og engelskmenn snakker engelsk her. De er jo superarrogante å ta for, for gitt at, vi, at, at alle kan deres språk. Så det, 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 det skjønner jeg ikke som, hvor, hvorfor det ska være arrogant, selv om jeg også synes at, at man kan snakke flere språk i Oslo en, en norsk også. Det plager ikke meg at folk snakker urdu og engelsk. Og så er det samlet med maten, ikke sant? Fordi at, at det er noen nordmenn som synes det, er, synes det er flaut at man spiser kjøttkaker i, 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 i sydene, eller på Granka. Og det skjønner jeg ikke helt at kjøttkaker er helt utmerket rett. Og det er ikke andre en kineser som kommer hit og, og spiser kina-matte og blir sure på kvaliteten det er helt grejt så uh, som kommer hit och spiser pizza det är akkurat det samma varat uh, varför inte uh, resa syten och spisa köttkakor det er en utmärkt rätt och det syns jag alla borde kunna lära oss spisa och lage så varför inte uh, jag skönner inte det, det det om en lärsönligt för att det, at det handlar om en en, en alltså en kulinarisk underlägenhet alltså att du att du förväntar att andra matkulturer som är bättre än din egen og, det, og det, det gjør jo ikke kinesere og italienere, de er veldig stolte av den og det er ingenting i veien med at uh, at, norsk, uh, at de gode norske rettene kan selges til andre nordmenn også
5: som
8: jeg forrige gårde i utlandet
7: ja, nei, ja for eksempel for, for ikke å snakke om sil
8: sidenlivet <laughs> forbindes ofte med one big Bear. det har vi jo fortjent men vi har jo ferie
1: ja, her har vi ett uh, bilde fra strandene i Maspalomas. Uh, så där uh, har vi en relativt uh, ølglad kar som uh, er ute og lufte på åndelsen mens han driver og flyr en drage. <laughs> men jeg hadde det veldig hyggelig da. Han smilte og koset seg veldig med det der. Han er ikke akkurat kledd på uh, strandene. Han står i jeans. Men uh, mm, men har også opplevd flere aspekter av nordmenn som var der nede. Det var jo selvfølgelig noen som foretrakk å, å henge på pubben, at det var deres møtested, da, og drakk mye øl. Jeg opplevde også noen yngre mennesker som var mer på strandene, men alkohol var vel kanskje det som var hovedfokuset. Det var kanske den opplevelsen hvor Harry Stempel traf meg litt. Da. Det var, var kanskje en gjeng jeg traf på strandene som var... Og så veldig bruset mitt på dagen, og høylytt og liksom litt sånn rølpestemning. For all del, de var jo kjempehyggelige mennesker og, og, og sånne ting, men uh, ja, det var kanskje det som traff meg mest da, når det kom til Harry-stemplet.
8: Harry og nå har det skjedd noe utrolig. Kunstneren og forskeren er enige.
7: Og det der er jo, et, det er den store elefanten i rommet, altså alkohol. det at nu folk reiser, altså ferie handler jo om en belønning etter arbeid, ikke sant? Og, og i Norge så er vi veldig opptatt av at den, den belønningen, den fritiden kobles til alkohol. Altså fredagspilse og lørdagskått er jo to institutioner av samme sak, ikke sant? Som vi innsosialiseres i. Og vi drikker ekstremt mye til helgen, og da er vi avholden ellers. Og det betyr at, at, at sommerferien er en eneste lang lørdag, ikke sant? Du drikker hver dag. Og problemet er da at, den, at, at når du har jobbet hele livet, så er det også pensjonstiden eh, livets dessert på en måte. Sant? Da, da kan, og, da, og da når du er på et sånt sted, så blir det fort gjort at du drikker for mye. Og nordmenn har et problem når du får gratis eller billig alkohol i tillegg. Sant? Du er vant til at det skal være litt dyrt, og det er den måten vi regulerer alkoholen på, med pris og tilgjengelighet. Og når prisen er lav og tilgjengeligheten er konstant, så er det et problem. Og det er noe nordmenn ikke liker å snakke om, ikke sant? Men vi later som det er cannabis som er et men det er klart det er alkohol, ikke
8: sant? Men altså, hvor ille kan et par paraplydrinker være, da? <laughs>
7: ja, ja, det var en historie jeg opplevde. Det <laughs> var han fyren som, som jeg skulle bo på rom sammen med, fordi at jeg kjørte sånn uspesifisert. Han, han datt ut av, av bussen, klokka var to, og han hadde, han hadde drukket hele veien, ikke sant? full før Fornboi, som vi kalte det den gangen, selv om vi reiste fra Gardermoen. Eh, så da lå han og spøy eh, på, på, på gata i en liten by, eh, klokka to om etterdagen, og så kommer det en sånn skoleklasse med skoleuniformer forbi, og han ligger der og spyr, og jeg liksom løfter ham opp og drar ham oppover den rommet. Ja, det er klart at, at, at sånt er stygt å se på, og, og, ja, i, i forskjellige former. Gamle mennesker som blotter, ja, det blir mye rart i fylla. Og det er klart at det er stygt. Og det at, at de som driver dette er... Men det er klart at det er jo akkurat som, som i Norge, ikke sant? At, at man må lage restriksjoner på, 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 på skjenking. Og, og i, i noen større byer med stor rikdom, så er det blitt stort problem. For exempel som sånn som Barcelona... Roma og sånn, så gjør man store restriksjoner på vad turister kan, kan, kan få lov til, og da, da er det regulering som skal til, men da skal du ganske høy rikdom. Man er jo opptatt av pengene også, sant? Så det er et dilemma for, for myndighetene på Gran Canaria om hvordan man ska behandle utdelinger og alkohol. At man kan få mindre drinker til dyrere pris og sånn. Skal man ikke se bort fra at man, at man lager regler? Man kan godt forbi alkohol og det hadde jo fint.
8: Men det er positive ting ved sidenlivet. Under solsteik og palmer gör turistarna mer än att bare dricka öl.
1: Det var morotdriven. Så visst du gå lite närmare och se så ser du att det är nok hamstringen, det det törr här, hur ligger på ryggen og, med rumpa i vägen. det var liksom det jeg ville få fram i serien då. Jag hade ju en känd fotograf som heter Martin Parr som inspiration og han har mye sånne humoristiske greier i bildene sine. Så det var jo litt det jeg var ute etter da, så jeg synes det var veldig morsomt når det ligger der på ryggen og strutter i været. Jeg var
8: opplevde du på Gran Kanaria?
1: Mm, jeg opplevde mye samhold. Heim i Norge så har det ikke så lett for å liksom holde sammen spesielt om vinteren. Altså det er jo, mange av de er jo gamle og skjøre. Så det er redd for å brekke lårhalser og det som er bare for å gå et døra. Så jeg opplevde at de, de holder veldig sammen De har det utrolig hyggelig De kan bare gå på døra til de de kjenner Trenger ikke å ringe i forveien Og høre om de faktisk er hjemme
8: Du sa at det var noen unge folk der mm. Så er det virkelig Er det slutten for disse turistene?
1: Altså, han ene Som jeg snakket med som drev en bar Han sa det at nå om dagen Så må han stenge på sommertid Og det er jo for så vidt da De yngre turistene er der men det sier kanskje litt om, om hvor mye færre folk som, som reiste ut da, av de yngre. Så jeg vet ikke, jeg, jeg tror nok det er i ferd med å, å gå bort. Det kommer helt an på, det kan hende også når vi blir eldre. At, altså, altså, jeg kunne gjerne tenkt meg å ha bodd et sånt sted når jeg ble pensjonist. Når, hvertfall når jeg så liksom, samholdet og, og hvordan de hadde det hade og så hvor utrolig koselig det var da. Så jeg, jeg vet ikke, kanskje det bare blir et sånt uh, pensjonist- uh, fra Dis, og jeg har jo lyst til å holde meg like aktiv som det de var. De var jo nesten sprekere enn meg. De fløy jo fra på fjellturen der, liksom. Og så er det jo bare så utrolig hyggelig når etter at man går på fjelltur, så går man ned, spiser man han, synger masse sanger. De sang jo hele tiden. Det var nesten det eneste de gjorde. Så jeg tror absolutt at, sånn i forhold til eldre generasjoner, at de har lyst til noe sånt. Men om det er Gran canaria Folkänner, kanske vi finner ett helt annat ställe som blir vårt pensionistparadis. Jag vet inte.
8: Sätt att det skulle fördufta då, vilka värderingar är det som forsvinner då?
7: Um, altså, de värdierna som, som jeg jag størst störst pris på vid Gran Canaria är är fälleskapet. man reser er i fälleskapet og, og at man alla kan alla med så länge det inte läger bråk och så länge det inte snackar politik och sånt så så så, er, så er, det är de viktigaste värdierna. Och så så er det ju sånt, inte sant, att at Norge är ett rikt land. det är väl lite obehagligt med at du får liksom här folk jeppe Men annars så är ju normen en stort sett ganska häflig och hygglig och grei och ha något att göra och betala efter sig och om det inte tackar och snackar så mycket, sant? Så så, så er, er de høf, det är det är ett og, og i Gran Canaria, som, som, det er jo basert på turisme, det bor, jo, det bor jo 800 000 cirka på Gran Canaria, og så er det 4-5 millioner turister hver, mer eller mindre konstant. Sant? Så for, for befolkningen på Gran Canaria, så er turistene, det er industrien deres. Så det, det må de leve med, og det har de lært å leve med siden 60-tallet. Og de vet også at den rikdommen de har, er basert på den turismen. Så, så man kjøper en tjeneste, og man er en kunde. Och det är ju en relation som är rätt vansklig på en matte för att kunden alltid har rätt. Så man kan få liksom sån äckle äckle som meddela att jag har rätt i allt jag gör för att de har betalt för det. Så liksom att den interaktionen är väldigt speciell. Det är inte som att man reser på besöksstad för att du har köpt något och då menar du att du har rättigheter till til, till till det också. Okej,
8: okay, nu har dessa två fått fram vars sida, men vem har rätt? Är granka turistan rörelista eller inte? Kan ikke kunstneren se noe som forskeren ikke ser? At de ser trender før forskeren gör det?
7: Jo, det er väldigt veldig åpen for det. Men for et flett intervjuet så gikk jeg gjennom de artiklene jeg har skrevet om på feltet, ikke gjennom liksom vilka argumenter som kan være galt eller hva som kan tyde på at det kan være et, være et fall her. Men jeg, jeg fant ingen. Så, men, jeg, men selvfølgelig er jeg åpen for å ta feil. Jeg tar veldig ofte feil for tiden. Jeg tar ofte og ofte feil. Enten er det at jeg, jeg har blitt mer ydmyk, eller at jeg kan, kan mer, eller at jeg har blitt gammel og rett og slett rotere til. Man må skille mellom det populære, om, om det handler om trend eller volum. Fordi det kan gå til at, at det er ut på en måte, at pizza er ut Pizza ut på et, på et vis, ikke sant? Som kulinarisk rett som du kan servere til lørdag kvelden til dine gjester. Det er helt riktig, så det er liksom ikke på toppen av, av hierarkie for vad man skal spise. Men det er for Guds skyld ikke ut i betydningen volum. Altså, skal du bli rik, så lønner det seg mye bedre å på pizza enn tapas, ikke sant, som er in. Så man må skille mellom volym og, og, og trend der, og, og, og da, da er det fort gjort at man tror at, at det en gruppe gjør, som er opinionsleder og som er hipp og kule, at det vil spre sig. Og det gjør det noen ganger, men ikke alltid.
8: Ok, så sett at trenden som fotografen ser kommer til å spre sig. Må vi da værne granka-turister? får vi om 50 år se sokker och sandaler på museum. Enn så länge kan vi nyte bildene som fotograf Even Brekke har tatt av det han mener är en utøende art, nemlig granka-turisten.
1: Da var det en, en dame som jeg gikk forbi, og så sitter hun så fint liksom, ved inngangspartiet til, til leiligheten sin der, liksom, litt sånn bort gjemt, inne i buskene, inne i hjørnet der. Men hun så så veldig avslappet ut der hun lå og leste bok, så jeg spurte pent om det var greit at jeg kom in i hagen hennes og fikk bildet av henne. Og det var en så snill at det lotet meg gjøre. Musikk
2: Reporter i denne saken var Ingrid Simensen. Og i verdibørsen i morgen skal vi ned i helvete, både i litteraturen og på film.
6: Tenk på, på den moderne skrekkfilmen. Hadde det ikke vært for bildet vi har av det kristne helvete, så hadde vel kanskje halvparten av de filmerne ikke hatt plotte sitt. Fordi at frykten for helvete, frykten for djevelen, frykten for dæmona, det er det som driver nesten plotte i men en halvt av alla skräckfilmer
2: går det an att lage verkligt gode berättelser om om det går och att unda igen sån avmystifierat världen hvis vi kutter ut alla liksom
6: potentiella länker
2: till satan och sån eller om det det helst alltid är lite sån horn og, eller i vart fall Film, höjhet.
6: Filmskapare vill ju gärna ha de hornen. De vill ju ha en yttre visualisering av ondskapen för det det gör berättelsen så mycket enklare I, i litteraturen så kan du beskriv det interne så förgår i hodet på folk på så mycket enklare möt än du kan på film. Så på film så är det en fortsatt det där det visuella attraktionen som är den enkleste att framstilla. Men klart du, du kan uh, göra det. Uh, Sånt som Lars von Trier gjorde i Antichrist uh, med handlingar till folk och uh, tystgramligt voiceover og så vidare men det er mye vanskeligere og det krever en kanskje en dikter, regissøren dikter, manusforfatter og derfor får du færre av de den type fort fortellinga.
2: Denne sendingen er over. Teknisk ansvarlig Frode Torshau og programleder Sofia Perskevich takker for se.